0: Boa noite, seguidores do Trânsito, no YouTube, no Facebook. Estamos aqui para mais um live do Transi. O tema dessa noite é a política das plataformas. E eu apresento a vocês nossos convidados, Bianca Kremer, Rafael Romo, a, a Bianca é advogada, professora, pesquisadora em Direito... Tecnologia e Teorias Pós e Decoloniais. E o Rafael é procurador do Estado do Pará e pesquisador em soberania de plataformas e Signal Politics, doutor, pela PUC do Rio, com, com esses temas. E, bom, para começar a conversa, eu queria... É, que você, acho que esse tema, ele, ele vai longe, sim, é, é provável que a, gente, que a gente tenha bastante direções para que a gente possa ir bem é, longe, mas eu queria começar em coisas mais concretas, assim, queria saber o que, que vocês acham é, que, que seriam as principais questões, como vocês dois, como eu também, são ligados à área do, do direito. Quais vocês acham que estejam os problemas mais relevantes hoje na relação entre direito e tecnologia? Isso eu digo, seja no sentido de como o direito é, se relaciona com a tecnologia, em termos de regular ela, em termos de ser transformado por ela, e em termos de, 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 de como a tecnologia assume funções análogas às partes do direito. Enfim, o que vocês... Sei lá, o que... O que povoar mais a mente de vocês sobre esses temas, assim, a gente dar um, um panorama dessas discussões a nossa audiência. Mas boa noite, valeu por terem vindo.
1: Tom, desculpa, eu tô com um probleminha na minha, minha conexão, não tô ouvindo direito. Eu vou tentar entrar pelo, de uma outra forma aqui, porque eu não ouvi nada do que você disse. <risos> Ouvi,
0: Bia, ouvi.
2: Mas, ouvi, ouvi. Posso, posso falar, se quiser.
0: Tá, então tu começa, Bia, enquanto isso o Rolo vai vendo se, se consegue tá resolver bom. a palavra.
2: Bom, é, quero agradecer o convite, em primeiro lugar, quero é, dizer que para mim é um prazer estar aqui, falar um pouco sobre esse tema, que é, me, me é muito caro. Eu venho me debruçando sobre essa problemática do tensionamento, mais especificamente entre direito e tecnologia, já faz algum tempo. E eu percebo que, quando a gente fala das principais questões envolvendo a tecnologia em geral, eu acho que o principal ponto é pensar o papel das plataformas digitais hoje. E por que eu digo isso? Hoje a gente tem muito diferente da forma com que a gente começou a desenvolver com a profusão, o desenvolvimento da internet, o uso e a intencionalidade desse uso tecnológico da, da produção para a oferta e uso e, e utilização em sociedade. Antigamente, a gente vivia, na década de 90, com essa profusão da internet, com o que a gente denominou chamar Web 2.0, ou seja lá o que isso queria dizer, Muitos críticos dizem até que esse próprio termo é um termo bastante mercadológico, que não fazia muito sentido. Mas, de, de fato, o que significa é o uso da tecnologia, da internet, majoritariamente, em plataforma. Naquela época, o que existia era um utopismo digital ou seja, de modo que a tecnologia sairia de uma utilização é, fechada, né, em si mesmada, dentro do Vale do Silício. E, ou pensado naqueles termos, e passaria a significar que uma maior conectividade, diria respeito a uma maior coletividade. Isso foi o utopismo digital da década de 90. Aí eu respondo a sua pergunta fazendo essa apresentação no seguinte sentido, quando eu falo que a grande problemática diz respeito às plataformas digitais, porque hoje a gente não vê essa, esses valores dentro da forma com que a gente percebe a sociedade utilizando tecnologia. A gente hoje vê as grandes ah. plataformas como verdadeiros conglomerados, né? um poderoso bloco né, que tem interesses mercantis, muitas vezes até ocultos, é, e de, de certa forma também lobistas, né? inclusive o Evigênio Morozov, cientista político, costuma dizer que quando se fala de plataformas digitais, a gente está falando também de uma plataforma com projeto de dominação de mundo. E eu não acho isso exagerado, não. Ele fala também que o que a gente tem é um emaranhado confuso de geopolítica, finança global, consumismo desenfreado e, principalmente, apropriação geopolítica e corporativa dos nossos relacionamentos mais íntimos. Então, trazendo esses quatro elementos do Morozov, é, emaranhado de geopolítica, é, o emaranhado de finança global, consumismo desenfreado e apropriação corporativa dos nossos relacionamentos mais íntimos, eu acredito que isso acaba por traçar um pano de fundo muito interessante para o que a gente pensa como problemático. Eu não acho que problema seja a palavra adequada também, Tom, porque quando a gente fala problemático a gente costuma demonizar um pouco as tecnologias. Eu não acho que a gente precise ou deva ser tecnofóbico eu acho que a tecnologia é uma ferramenta e uma ferramenta muito poderosa mas mais importante do que demonizar o uso primeiro, reconhecer a forma com que se vem utilizando isso dentro de um sistema majoritariamente capitalista né? eu digo majoritariamente por quê? porque a gente está numa corrida de inteligência artificial hoje em que desponta na dianteira com os Estados Unidos a China né? E, usa, e também tem uma lógica capitalista, mas é um capitalismo é, com, em termos de sistema político interno daquele, daquela localidade, um pouco diferenciado dessa cultura ocidental que a gente herdou também muito por herança colonial. Então, nesse sentido, para não ficar me, me debruçando e falando muito sozinha, que eu acho que a ideia é a gente trocar mais... Só para a gente começar a traçar, trocar umas ideias, né? Quando você pergunta qual é o principal o, o problema, eu vou usar tensionamento né? na relação entre tecnologia e sociedade, é repensar o papel das tecnologias, é tentar entender a forma com que as tecnologias, como nós conhecemos, se projetaram, como elas são utilizadas, tem uma diferença muito grande, Terceiro, encontrar o papel do sul global dentro desse cenário, sem prejuízo desses tensionamentos sociais também com o uso e a apropriação dos relacionamentos mais íntimos da população mais vulnerável internacionalmente, conhece, é, reconhecendo né, que o sistema de, internacional é um sistema de hierarquias também de herança colonial. Né, a gente tem os civilizados versus a barbárie. Isso é histórico, trajetória histórica de quem estuda relações internacionais, internacional tem isso muito mais em voga até do que eu. Mas nesse sentido, fica então esse primeiro ponto de partida, né? Que não não cheguei nem a esboçar uh, os principais problemas pontuais, mas é só para a gente começar a conversa de que eu acho que essas questões dizem de, de respeito a, a, a uma mudança na mentalidade da população a construção de uma cultura é, que se debruça a questionar o uso dessa 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 tecnologia e principalmente o capital dessa tecnologia que hoje são os dados mas aí a gente vai desdobrando essas conversas junto mais para frente
0: Valeu, Bia. Ah, vamos ver se, se o rolo melhorou a situação. Está se conseguindo Melhorou. Bia? Consegui
1: mudar agora aqui o computador e deu, deu melhor agora aqui. Ah, eu consegui ouvir um pouquinho. Ótimo, eu consegui ideia. ouvir um pequeno, a pergunta. Né, a, a, se não me engano, a...
0: o que eu por favor. É, sim, é, a, a ideia era começar assim numa coisa mais concreta, já que, que todo mundo é ligado ao direito. Estava perguntando como que vocês entendem a relação, quais são os problemas, as questões mais, que mais aparecem para vocês como importantes e chave para agora e para o futuro na, na relação entre o direito e as tecnologias, entre o direito e essas grandes empresas de tecnologia, plataformas, etc. E, enfim, relações jurídicas, políticas, etc., que. que, que que apareçam como problemas importantes, num sentido mais, assim, imediato. Para depois a gente entrar mais na, na, nas viagens, etc.
1: Eu, assim, eu consegui ouvir um pouquinho também da, da resposta da Bianca, não consegui ouvir tudo. Ah, não sei se eu vou falar um pouco parecido com o que ela falou, mas, de qualquer modo, para mim, no modo como eu vejo, no modo como eu direcionei o meu estudo né, nesse, nesse sentido, a principal questão, as duas principais questões são, primeiro, soberania. Né? É necessário que se pense uh, o que as novas tecnologias implicam em termos de soberania e existe uma mudança muito importante em termos de soberania na geopolítica das relações internacionais. Né? Isso tudo se torna muito mais claro a partir da década de 90, com o surgimento da internet, com o surgimento dos, dos grandes escândalos, né? o, sendo, sendo o escândalo de 2013 com o Snowden, o principal deles, mas não é o único. Né? Existe uma história toda que implica a, a história da NSA, por exemplo. Mas não só, também tem a CIA, também tem as agências britânicas, as agências francesas. Isso, isso é, para mim, é uma das principais questões envolvendo a geopolítica, a soberania. A segunda é a formação daquilo que eu trago a partir de Simondon, da minha pesquisa, né? que é a constituição de, de meios associados a partir do... do as mudanças tecnológicas, né? como que as relações sociais elas se tornam cada vez mais, é, é, não dependentes, mas elas criam um meio associado com as tecnologias, elas criam uma, uma espécie de, de uma caixa de ressonância, né? a partir do, de onde, a partir da qual, eu não estou falando aqui de bolha, né, tá? a partir da, da, do, do ponto em que é, você passa a construir uh, a noção mesmo de plataforma, né? uma plataforma como sendo essa estrutura que o Bretton pode falar, né? que é essa essa, essa estrutura que faz aquilo que ela que ela faz. Ela, ela, ela é o que ela faz, né? mas muito além disso, né? ela não só é o que ela faz, mas ela é, capitaliza em torno daquilo que ela faz, ela se alimenta em torno daquilo que ela faz e ela cresce a partir daquilo que ela faz, daquilo, daquilo, daquilo que ela produz. né? Aí o Bretton analisa algumas plataformas, mas a principal questão é essa: como, a, 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 como cresce uma estrutura econômica, política, financeira, enfim, a partir de, de, de meros, meros axiomas, né? a partir de uma, uma mera axiomática. Como é que isso cresce e se torna, não queria dizer potente, mas se torna a, a, um, um, um player, né? uma, um um agente no campo geopolítico global. Esse, esse é um, um dos principais problemas do módulo do meu velho eu, eu peço desculpa se eu, eu não ouvi direito o que a Bianca falou, mas agora estou ouvindo bem. Eu espero contribuir melhor.
0: Não, tá ótimo. tá Acho que está complementando, assim, não, ficou repetitivo, não até porque também são tantas questões, né? Como a Bianca disse, pô, só na sua fala já apareceu hum. muitas coisas, isso é só a, a ponta do, do iceberg, né? Mais uma coisa que me sugeriu assim entre, entre as palavras de ambos é essa história de, de dominação de mundo, né? Abri a favor Morozov que as plataformas têm um projeto de dominação de mundo e eu acho interessante isso. Eu tenho pensado isso em termos que eu o que vocês acham dessa perspectiva como se toda função, toda atividade, todo tipo de tipo geral de condutas humanas ou não humanas, humanas ou de máquinas ou de, de matéria de qualquer tipo, é, fossem potencialmente objetos para uma plataforma, no sentido em que é, a vida social é um objeto para o Facebook, o transporte urbano, a movimentação urbana é um objeto para o Uber, e algumas das plataformas tomam mais objetos, tentam se expandir, colonizar mais objetos, mas é como se elas fossem dividindo o mundo, mas dividindo o mundo em um, em um sentido, em uma espacialidade que é diferente da espacialidade da, da soberania dos estados nacionais, que dividiam o mundo em, em pedaços de, de território é, circunscritos e, e que um termina o outro começa. né? Eles são assim bem, bem determinados nesse sentido. Enquanto parece que as plataformas estão disputando coisas que não têm um, um lugar, espaço temporal definido, mas sim... É, são tipos de, de funções, tipos de atividade que, como se elas passassem através né, de, de muitas pessoas, em muitas circunstâncias, em muitos tempos, mas você se apropria e sustenta e, e absorve os dados e extrai. Né? A, a Bianca falou de uma apropriação do íntimo, né? de, 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 de uma transformação do, de, de, do mais íntimo da vida das pessoas em em uma espécie de, de produto ou uma espécie de matéria-prima, não sei qual é a analogia mais adequada assim, economicamente falando, mas é isso, né? É, parece que, que, todo, que cada fração da nossa vida, ao passo que com o direito, você, até você ter um encontro relevante com o direito, você transgredir uma lei ou você... Fazer um contrato, você fazer qualquer coisa que, que produza ou que faça aplicar direito é uma coisa que acontece muito de vez em quando na nossa vida, né? A maioria do tempo a gente passava fazendo condutas assim, naturalmente, quase que nem uns animais silvestres, assim, pensando do ponto de vista de hoje, né? Parece já um passado idílico, porque hoje parece que a gente passa o dia inteiro com as nossas condutas sendo assumidas como um objeto de. de normatização por diferentes plataformas, cada uma segundo algum, algum recorte. né? E, e nesse sentido também, eu acho que as plataformas começam a, 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 a não só dominar o um mundo, mas, tipo, do, dominar o um mundo em relação, a, inclusive, em relação ao direito ou seja, dominar o mundo do, do direito e se tornar um modo de, de, de governança ou de, de ordenação é, que, que vai tomando grandes espaço. Né, em relação ao direito. Queria saber o que vocês pensam sobre esses assuntos.
2: Olha, hum, é, é um assunto complexo, né, para a gente falar. Quando a gente fala de projeto de dominação de mundo e uso de tecnologia, né, e, e o quanto essa, sinto, assim, retomando coisas que você disse, tá, Tomás? o quanto essa, essa espacialidade tem tido contornos que não são tão tradicionais assim, nos termos em que a gente conhecia com a geopolítica tradicional, o que é interessante a gente perceber no primeiro momento é que existe um autor que vem falando sobre isso utilizando um termo que talvez eu não concorde tanto, mas que vai ao encontro da sua ideia, que é o Nick Coldre. Né? e o Nick Koldry, ele trata sobre o um novo colonialismo de dados. Ele acredita que o, a forma com que a gente vive hoje essa captura massiva, né, coleta, utilização, armazenamento, ou seja, todo o processo de tratamento de dados por grandes corporações ou pequenas, mas majoritariamente considerando a forma com que culturalmente o modelo econômico vem utilizando dados como o verdadeiro ativo econômico da economia, é, econômico da economia, né, mas de toda forma, é, o verdadeiro ativo econômico, mola propulsora da economia nos termos que conhecemos agora, né, com o advento do que nós denominamos chamar novas tecnologias, ele fala muito sobre isso, portanto, que é claro, sem deixar de considerar que as tecnologias e que os dados. É, não constitu não apagam o fato de que a colonialidade anterior ainda não acabou, né? ainda assim ele consegue perceber um desdobramento para outros termos, não sei se vocês conseguem perceber isso, então basicamente o que o Nick coldre diz é, da mesma forma com que historicamente nós vivemos um extrativismo massivo das relações pessoais de, de povos colonizados né, de matéria-prima, isso tudo acontece hoje também com os dados dessas pessoas, só que numa outra estrutura econômica. E também não obedecendo a esses, essas questões limítrofes de território, nos termos que conhecíamos anteriormente, quando a gente falava de expansão marítima e etc. Mas assim, é, <risos> é engraçado. Mas, assim, basicamente, o que ele fala, eu vou ao encontro e, e eu acredito que, de fato, isso acontece. Mas eu acho isso muito perigoso falar de novo colonialismo. Eu tenho muito cuidado com os termos que a gente usa para início de conversa. Quando a gente fala de tecnologia, eu tenho muito cuidado em tentar entender o que a gente entende por tecnologia no primeiro momento. Quando a gente fala de colonialismo de dados, eu quero entender o que a gente entende por colonialismo. Sabe? Porque eu acredito que dar nome às coisas nos facilita uma comunicação mais direta, né? uma mais horizontal. Então, fazendo uma péssima alegoria, péssima, mas eu sou, eu sou a rainha de fazer péssimas alegorias, a mesma coisa quando a gente fala dos relacionamentos modernos, dos jovens, né? não que eu seja muito velha, mas é, as pessoas mais jovens que nós, e outra geração, 10, 12 anos atrás, em que as pessoas gostam de não dar rótulos aos relacionamentos. Não daremos rótulos, o importante é viver o momento Como eu sou uma pessoa favorável a nomear as coisas Para uma linguagem, uma legítima expectativa das partes Não seria adepta desse modelo de relacionamento Porém, sem, sem ser contrária a nenhum tipo de... Né, de você, somos livres para amar e nos relacionar como quisermos mas, fazendo essa péssima alegoria, como eu mencionei, trazendo isso para o âmbito dessa conversa de direito e tecnologia, isso se aplica no sentido de que, se você estiver pensando em tecnologia como é, essa, essa cultura da inovação, e é uma cultura violenta... Você vai estar pensando a tecnologia de uma forma e talvez os tensionamentos entre sociedade e tecnologia vão ser vislumbrados em termos que não necessariamente outra pessoa que vislumbre produção de tecnologia em outros termos vai vislumbrar. E para eu dar um exemplo bem concreto, pra, porque o pessoal da filosofia gosta de pensar as coisas, eu gosto de pensar as coisas, mas eu também gosto de casos concretos que eu acho que dá... A Moisés está falando de extrativismo de dados. Daqui a pouco eu vou, eu vou conseguir dar um pouco mais de atenção, porque as perguntas são muito dinâmicas aqui. É, eu fico um pouco confusa. Tom, eu não consegui te ouvir.
0: É, eu estava mutado. As perguntas não é que vocês tenham que estar tá respondendo a elas quando elas aparecem. Isso é mais para quem está vendo no YouTube, entendeu? Fica aquele negócio como se a gente estivesse na Globo News e tal. É, mas eu vou, eu vou trazer as perguntas ah, tá. quando quando for, depois quando vocês estiverem assim, né, entre uma coisa e a outra e tiver tempo, a gente, eu encadeio Ah, tá ótimo. Coisas. Mas pode continuar.
2: Então, só para não perder só o fim <risos> da, da merda, gosto de dar nomenclatura às coisas. Por que que eu digo isso? Hoje a gente está num período, como o, o Rolo disse, né, de um tensionamento muito grande em caráter geopolítico, quando a gente fala de produção de tecnologia e domínio de mundo e de mercado, porque ainda vivemos Ainda herdamos no sistema capitalista posto, né, na ordem econômica mundial, as cartas ainda são dadas pelos mesmos players, e o domínio de mercado pode até, é, por conta do bem jurídico ou dos, como eu posso dizer, dos ativos econômicos terem se tornado mais dinâmicos com a questão do extrativismo e produção de dados dentro da, do desenvolvimento da sociedade, a gente tem outros players, como, por exemplo, o impulsionamento das grandes empresas de tecnologia, de forma, até considero eu, nos termos de mercado hoje, impossíveis de regressarem a um momento anterior, a não ser com uma profunda disrupção nesse sentido. Mas, a despeito disso... A gente ainda vive nesse sistema, mas os valores sobre o processo de produção dessa tecnologia são considerados no, nos polos, nos grandes polos de produção tecnológica que nós vivemos hoje, Estados Unidos e China, de maneira muito diferente. Um autor chamado Kai Fu Lee, que escreveu um livro em 2018 chamado AI Superpowers, foi traduzido no Brasil como Inteligência Artificial chinês, ele fala sobre essa guerra tecnológica pela luta pelo, pela position da inteligência artificial. Porque quem dominar a tecnologia mais é, robusta vai também dominar o mundo. Né? Então, ele consegue perceber isso. E tem implicações em todo o cenário global. E por que eu estou falando isso? Porque quando ele fala de, de tecnologia, os Estados Unidos entendem que a produção da tecnologia chinesa é imoral, é, ilegítima. É, como é que eu posso dizer? Ela se, se utiliza de meios exclusos para produção. Por quê? Porque nos Estados Unidos o que é válido, considerado valioso, é o novo, é o é disruptivo, é aquilo que, que desponta do zero ao cem. Totalmente inédito. A ideia nova, a produção do novo, é, a, a produção criativa, a criação promove necessariamente a destruição. Isso é Schumpeter também, é um autor de 1940, super liberal também, mas é uma lógica que permeia esse mercado, entende? Então, isso domina a cultura e a produção econômica, tecnológica, no mundo todo. E a gente importa isso no sul global, nesses termos. Por que, que eu estou falando isso? Porque na China eles pensam diferente. Existe uma cultura milenar, milenar, de 5 mil anos, que entende que o reaproveitamento daquilo que funciona, isso nas palavras de Caipoli, o reaproveitamento daquilo que funciona é uma forma de produção tecnológica válida, utilizando da sabedoria milenar, coisa que nos Estados Unidos, né, nos estadunidenses, a produção da tecnologia estadunidense, os valores são vistos de maneira completamente diferente. Então vejam, então, quem despontar nessa cultura vai despontar não apenas na produção e na aquisição de mercado consumidor, mas também no ideário social e coletivo do que significa produzir tecnologia e produzir a própria tecnologia. Né? Então vejam que interessante, então, por isso que eu gosto de dar nome às coisas. O que é tecnologia? Por que no Brasil a gente nos preocupa com esse debate? O que é produzir tecnologia para a gente, nos nossos termos? Você que adora os termos, é, as palavras tipicamente brasileiras, para a gente pensar sobre isso, Tom. A gambiarra não é produção tecnológica? Não é coisa nossa? Né? É, são coisas que seria interessante a gente pensar. É desvalidar produção tecnológica? Tem menos valor? Então, são, são essas questões. A gente está tão aquém, assim, de... A gente não produz tecnologia... A gente não produz a partir da resistência e existência dentro desse cenário é, histórico que a gente viveu? A gente não produziu tecnologia e conhecimento? Uh, então, assim, fica um, uns primeiros questionamentos para a gente pensar essas questões aí. Mas, de fato, eu acredito que a, esse projeto de dominação do mundo é pela produção, é pelas mentes e é pelo domínio de mercado, sobretudo, dentro desse processo, as condutas como objeto de extração desse extrativismo que o próprio Moisés trouxe também, quando a gente conversou sobre o Nick Codre, quando você trouxe as questões, quando o Rolo falou sobre geopolítica, quando a gente fala desse extrativismo, a gente está falando do extrativismo da conduta e mais, a inc o incultar condutas e vontades também a partir de processos tecnológicos dentro de uma lógica de mercado que diga respeito aos interesses de um determinado polo é, de pensamento ou de produção tecnológica. Então, são essas questões aí que a gente pode também acabar pensando.
1: Eu,
0: vou... <risos> eu, eu, eu acho que tu pode já incluir, se tu quiser. Enfim, eu vou botar as perguntas aqui que, que estão no chat só para já lançar elas no jogo, mas pode seguir respondendo nesse tema bolo. Só porque Sim. tem duas perguntas. Aqui.
1: Oh. Tá, não, fica à vontade, fica à vontade. Uh, eu só queria, eu queria destacar uma questão que é importante. Eu concordo com a Bianca completamente no sentido de que existe, deve deve haver um esforço de, de denominação, um esforço de caracterização e de categorização. Né? Uh, o grande problema das tecnologias é que eles colocam em xeque o que é estabelecido e para você encontrar essas novas categorias é, é, é o problema mas uma questão que me preocupa bastante com o termo novas tecnologias né, como a prefeita Bianca reclamou é que não é que o direito esteja perdendo espaço para as tecnologias né as tecnologias sempre estiveram uh, 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 em meio ao direito né uh, é que eu sou eu sou né então, a tecnologia, ela determina o que é possível, ela determina a situação, né? Uma outra citeriana que existe é a Cornelia Wiesmann, né? Que existe, ela já faleceu, né? Mas, mas tem um livro interessantíssimo que se chama Files, né? Oh, deixa eu pra, uh, botar aqui já a pergunta que, que talvez conecte com isso, porque tem...
0: Uh, tu, tu falou da, da Zuboff ou, tô, ou eu ouvi errado?
1: Desculpe? Falou da Zuboff ou eu ouvi mal? Não, não foi da Zuboff, foi da Cornélia Vigo. Isso. Tá, tá. Então, é mais... as tecnologias, elas, elas sempre foram, elas sempre pertenceram, uh, sempre tiveram uma importância inegável no âmbito do direito, né? A, a questão do volume, do livro, uh, dos arquivos, né? A Cornélia Vigo tem um trabalho a respeito disso, e que combina com. A, a, toda a liberação das informações, né, com o fim da, da guerra da Guerra Fria, a, a, o fim da DDR no caso, né. Então é, essa relação entre direito e tecnologia, ela não é alguma coisa que se, surgiu agora. Ela sempre houve. O que, que que determina a diferença agora, né? A diferença agora é, é, é basicamente que nós estamos confrontados, estamos confrontados com, com como a Bianca já já sugeriu isso. Somos confrontados com um novo mecanismo de governo das condutas, de governo das, das expectativas das condutas das pessoas. Né? A, a lógica do controle, a lógica uh, pode ser biopolítica, né? envolvendo tecnologia e dados. Tudo bem? Uh, e isso implica, isso implica de fato que o direito ele, ele muda, mas não porque a tecnologia passa a assumir a posição do direito, mas porque a, 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 o marco tecnológico, o fundamento, né, a, ontológico, epistemológico, né, ele é alterado. E aí a partir daí o direito ele, ele passa a, a processar a, a atuar em um outro, como eu falei mais cedo, em, em um outro meio associado, né? a, a tecnologia produz meios associados, né, a, aquilo que é tido como refugio em um momento pode ser aproveitado em outro e transformado em uma outra potência, em uma outra capacidade. Né? Uma, um dado que antigamente era absolutamente irrelevante, né? que horas que você foi para o médico, que horas que você foi para o restaurante, o que você pediu no restaurante, passa a ser capitalizado por um Facebook, por um Foursquare, quer que seja, tudo bem? Então, a, tudo que a Bianca colocou, a noção de estatismo de dados, a noção de colonialidade, né? quais são os dados que são relevantes, quais são os dados que não são relevantes, como construir o dado que vai 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 ser o, o, o ele dado que vai fundamentar a plataforma do futuro o aplicativo do futuro isso daí é, é um termo que, que, que implica de fato o, o jogo geopolítico econômico financeiro em termos de nova tecnologia né? ah, mas uma questão interessante também é que em termos de geopolítica né se a gente pensar a potência de englobamento do capitalismo né, da axiomática do capital o que a nova tecnologia produz é que o englobamento ele deixa de fazer referência especificamente à terra. Ele passa a ser criar novas territorialidades. Ele passa a ser criar novas novos planos no stack. Né? Até fizeram graça com o stack aqui. Mas criar novos planos no stack. Então, você passa a ter uma, uma capacidade de criação de novas territorialidades, criação de novos mundos. Né?
2: Ah,
1: e novos mundos para, ser, para serem explorados. A questão é dos mundos que podem ser criados pela tecnologia, nós só temos um mundo de fato, uma terra de fato. Como a gente pode compensar essa relação, essa pretensão de colonização, de, de, de criação e tudo mais, envolvendo as novas tecnologias e toda a pressão ecológica que o antropoceno exerce sobre essa, essa estrutura que é, única, uma, é uma, é única. Né? Se a gente perder, estamos todos perdidos. É, é, são as questões que se colocam, né, Complementando aqui a fala da Bianca.
0: Uhum. Valeu, pô, muito bom. Mas eu queria botar, então, lançar duas perguntas, acho que só tem duas que são perguntas aqui nos comentários, e aí vocês podem responder elas misturadas, enfim, trazer... Vocês também podem, inclusive, eu não quero que pareça que vocês têm que ficar só respondendo se vocês quiserem trazer questões, enganchar uma coisa, perguntar coisa um para o outro, fiquem à vontade também, porque a ideia é ser uma conversa, mas vou lançar duas perguntas aqui, ó a primeira foi da Ana Margarides muito legal Bianca fiquei me perguntando sobre outros usos dessas tecnologias por fora desses tensionamentos que tu colocou será possível a gente pegar a internet de volta <risos> acho que tu até tocou nisso um pouco já mas, enfim, se quiserem é, sim porque fazer mais. essa de
2: pergunta novo, só... é a pergunta
0: ah pode tipo, falar. já avançar as duas juntas vocês bom da Tatiane Bacanara. Vocês pensam que a regulação, em termos de lei, seria necessário, tal como o Zuboff coloca, ou é preciso ir além de marcos regulatórios? Acho que as duas perguntas podem ter uma relação, assim, né? De um lado possibilidade de retomar a internet e, e a questão de qual o papel do, do direito e quais são os outros meios pelos quais a gente possa intervir nisso.
2: Uhum. Bom, para começar, a gente consegue pegar a internet de volta? Essa é a pergunta que foi feita não só pela nossa colega, mas pelo próprio criador da World Wide Web, que é o Tim Berners-Lee. Quando o Tim Berners-Lee percebe o, os rumos diferenciados que as novas tecnologias e a internet estão tomando, ele propõe... É, se não me engano, tem, tem poucos anos atrás um, um novo, um, novas diretrizes para o uso da internet no mundo, né? Então o, o objetivo dele era justamente retomar é, essa, essa, como é que eu posso falar, essas premissas ideológicas que foram construídas quando o desenvolvimento do próprio topismo tecnológico do Vale do Silício no mesmo período isso, estou falando de um panorama da década de 80, né, é, ele basicamente construiu a internet para propor compartilhamentos descomplicados e não só isso, né, a transparência e uma conexão maior entre as pessoas, ele imaginava que isso traria, é, e de fato trouxe para muitos países uma série de, de modificações no que diz respeito à estrutura democrática, mas no sentido de potencializar a, a as, as, potencializar as potencialidades fica um pouco complicado. Mas para potencializar essas, <risos> essas, esses valores iniciais que porventura podiam contornar o uso da internet. O que não aconteceu. Então, para isso, o que, que ele fez? Ele escreveu esse tratado, né? essas propostas, princípios que podem ser percebidos. Tem uma revista da Time que, que trouxe esses propósitos e etc., mas eles não estão sendo levados muito em jogo no momento, não tem levado muito em consideração não. Por quê? Porque justamente já foi apropriada a internet, o uso dela funciona e funciona muito bem para atender os interesses de uma, de uma potência local. Né? E a gente pode chamar local, porque se a gente perceber ano após ano a lista dos grandes bilionários do mundo, Certamente vai ter uma discrepância aqui ou ali, na Coreia do Sul, etc. Em Paris, com questões relacionadas a vestuário, mas majoritariamente são inseridos nos Estados Unidos, né? E, e são empresas de tecnologia norte-americanas. Majoritariamente. Então, quando a gente fala dessa possibilidade de resgatar a internet, como nós a conhecemos. Eu entendo que não, assim como o próprio Tim Berners-Lee, eu não estou criando um conceito da minha cabeça, é um panorama que tem sendo percebido é, cientificamente. Ou então a criação de uma nova internet, em outros termos. Estaremos preparados para isso? Isso aí seria um debate para um outro momento. Mas quando o rolo fala de englobamento né, das tecnologias com, a partir de novas territorialidades, eu gostei muito desse conceito, isso me fez pensar na pergunta que foi feita sobre a questão da regulação necessária. A gente precisa regular a internet, que nem a Xoxana Zuboff trouxe? Realmente precisamos? Ou a gente precisa ir além dos marcos teóricos? Eu entendo que os dois. Primeiro, por quê? Qual é o papel do direito? Burocratizar o empreendedorismo global. Esse é o objetivo do direito? Ou apresentar atravanques ao progresso e a democracia conectada. É para isso que veio o direito. Não necessariamente. Pode até acabar tensionando em maior ou menor aspecto nesse sentido. Mas o papel do direito é regular as relações sociais né? em tese, né? vou dizer por que é em tese, mas regular as relações sociais no sentido de diminuir os tensionamentos sociais e diminuir a possibilidade de uh, rompimento ou de violação a direitos fundamentais dos indivíduos, promovendo ou é, favorecendo o bem-estar e o bem-viver. Em tese. Em tese por quê? Pelo menos no Brasil, a gente tem que ir, os cursos de direito foram construídos para atender os interesses de uma elite local. Ponto. E nós reverberamos essa cultura jurídica em jurisprudência, ou seja, decisões judiciais, na forma de interpretar o direito, na forma de aplicar o direito, na forma de utilizar a linguagem jurídica, né, princípio da operabilidade, que é a fácil compreensão dos, dos, do, do ordenamento jurídico por toda a população, nem sempre é assim que acontece, não é verdade? Então, assim, no geral, nós temos esse, esse pano de fundo e aí, o que, que a gente faz com isso? Precisamos regular nesses termos? Sim. Estou falando isso não é para desautorizar o direito como um espaço de luta que é, não. Mas é para a necessidade de a gente reconhecer que nesses termos é que funciona a operação do direito. Tanto a interpretação, quanto a aplicação, quanto a produção do direito. Então, é a partir desse olhar que eu vou pensar... É, e respondendo a pergunta do colega, precisamos que precisamos ir além dos marcos regulatórios. Precisamos... E como é que a gente vai além de marco regulatório? Alguém lembra das aulas de fontes do direito? Eu, felizmente, lembro, porque dei aula disso há pouquíssimo tempo, na UF tem um ou dois anos atrás. E aí, a gente vai pegar que nas fontes do direito a gente tem legislação e... São duas fontes primárias, todas as outras são secundárias. Legislação e costumes. Jurisprudência é fonte secundária no Brasil, porque somos um sistema de civil law, não como law. Será que se a gente espalhar nas instituições, a gente vai, se re... vai relembrar esse, esse princípio originário do direito? Então a gente tem né? a Alô STF, STJ. <risos> então a gente tem isso legislação, costumes, costume é a cultura jurídica, a cultura jurídica não vem apenas das instituições, é da possibilidade da aplicabilidade no caso concreto. E é assim que a gente vai além de marcos regulatórios, compreendendo o que, que significam as coisas para a sociedade. E aí, quando o Rolo fala em englobamento como novas territorialidades, a gente precisa se perguntar, faz sentido para a gente aqui no Brasil, essas novas territorialidades, em que medida essas novas territorialidades também não atendem os interesses de uma elite local? Assim como foi denunciado por Manuel Castells na década de 70, quando ele inscreve o conceito de sociedade da informação. Rede das redes, globalização. Quem está inserido nessa rede das redes? Se não uma elite local que se considera justamente cidadã do mundo. As elites se consideram cidadãs do mundo. E quem não pertence a essas elites? quem não está extremamente conectado nesses termos, né? a gente consegue pensar em, nessa coletividade, conectividade então que novas territorialidades seriam essas e a, a quem a, a, são atendidos de, de, de quem é, esses interesses de fato são, são atendidos esses são algumas quest alguns questionamentos que eu tenho, então assim eu respondi e não respondi, né? eu respondo perguntando mas eu não tenho é. resposta
1: para nada, não. Bianca, eu queria só complementar o que você está dizendo aqui, é, tentando dar uma questão com relação à cultura, tá? É, e eu vou tentar fazer um, um, um apanhado das duas questões. Tá? A primeira questão, é possível pegar a internet de volta? A primeira coisa que eu tenho que responder é, a internet nunca foi nossa. Né? É, a grande... A grande Ficção, a grande ilusão da captura é que é, nós sofremos a captura. Na verdade, o que aconteceu foi os Estados Unidos criou algo e depois ele foi lá e capturou. Ele criou, a captura cria aquilo que vai ser capturado. A captura é a cria daquilo que vai ser capturado. Uma definição clássica de Deleuze, por exemplo. Tá? A internet nunca foi nossa. A internet surge como um mecanismo, uma solução pós-Guerra Fria, né? pós-Guerra Fria não, pós a Segunda Guerra Mundial, a intenção de, 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 de garantir as comunicações de forma descentralizada ah, como mecanismo de, de superação de um eventual ataque nuclear pela União Soviética ah, e utilizando-se de, de, de certas estruturas, né? como certos protocolos. Isso daí, essa história é conhecida. É contado um... um, um existe um conto da Carochinha. Né, que quando a, a, nós chegamos à década de 90, nós temos um momento de desregulação da internet. Né? Então, temos um momento de expansão em que a internet parece que ela é nossa. Né? Mas, é como eu falei, é um conto da carotinha, a internet nunca foi nossa. A internet sempre, sempre atuou com, no mínimo, dois domínios. Um ponto com e um ponto mil. Mil de militar. Tudo bem? Então... A internet é um projeto acadêmico e militar. Isso não pode ser visto nunca. Tudo bem? É... A internet nunca foi nossa, mas ela sempre esteve à disposição. Essa é a grande questão da internet. O problema todo de se criar uma nova internet, de se criar uma nova, como China e Rússia pretendem fazer, por exemplo, é justamente você minar a capacidade, a potência que existe de uma comunicação global. Tudo bem? E aí... É... Tem, tem os prós e contras, isso não é a questão que se discute agora, mas ainda nem sempre chegou à disposição de práticas, eu não quero dizer disruptivas, porque eu odeio esse termo, né? mas da possibilidade do hackeamento, da possibilidade de, de você hackear, de você, de você encontrar outras formas de agenciamento. Tudo bem? Essa, com relação à primeira pergunta, mas ela se associa com a outra. Né? É preciso ir além do, dos marcos regulatórios, primeira coisa que tem que ser dito é sim né? a internet precisa ir, a, a nossa capacidade da internet precisa ir além dos marcos regulatórios e aqui eu sou delusiano, eu sou ketleriano e eu sou também tá? é preciso fazer a relação entre direito e poder sem essa relação entre direito e poder não é possível compreender qual é a potência da potência da internet, desculpa tinha que fazer graça. mas por um spinozano, a potência da potência faz todo sentido né? então é necessário que se pense, né, como agenciar, e para isso é preciso é, primeiro construir coletivos, entender o que é programação, entender por onde a internet passa, né, entender a tecnologia, por onde ela anda, né? Hitler foi, foi um, um senhor que faleceu recentemente, tem uma produção gigantesca, e, e quando ele tava na década de 90 aprendendo o que era a internet, ele foi foi aprender o que é o que é programação, ele foi programar. É necessário que a gente aprenda a programação. Se a gente só fala, ah, não, nós temos um algoritmo que está programado para fazer isso e aquilo. O que é programação? É necessário que nós aprendamos o que é o, o Java, o que é o, o, o Python, o que é, enfim, a tecnologia da internet. A tecnologia da computação, a tecnologia que, que envolve todo esse sistema. E é só assim que a gente poderia hackear esse sistema. Criar outros agenciamentos, outras formas de, 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 de construção de um outro direito. Eu concordo com a Bianca, é preciso que um monte de cultura. E a cultura, ela implica uma cultura da tecnologia. Ela implica uma cultura que, que vai conhecer a tecnologia por dentro. E aí sair do direito. É né? preciso sair do direito. É preciso sair da, 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 da sala de aula. É preciso sair, de repente, da da Universidade do Direito, ir para a tecnologia, politizar o TI. <risos> Vamos politizar o TI, porque o TI, hoje em dia, é um âmbito da direita. Vamos ser sinceros? Né? Bora politizar o TI. Então, assim, nesse sentido, nesse sentido, o, o, a TI, né, no caso, né, a tecnologia da informação, né? o curso de TI, você está fazendo um recurso. Então, uh, no sentido da, da resposta que eu poderia dar, né, complementando o que a Bianca disse, porque é, uma, é um tema de cultura, uma cultura da tecnologia, uma cultura que não venha demonizar a tecnologia e não venha fazer e não venha fazer o ocaso daquilo que a gente perdeu, porque a gente não perdeu nada, porque o foi nosso. Né? Então, era a minha
0: resposta. Pode crer. Ó, eu tenho uma pergunta aqui que, que eu vou ter que ir já um pouquinho, vou botar de novo. É da Tatiana, Tatiane, que ela perguntou sobre a Rouvois, a né? Antoinette Rouvois, que é uma pesquisadora da governança algorítmica, ou governar, ela chama de governamentalidade algorítmica no, no sentido Foucaultiano, né? ela, ela recupera, estou introduzindo aqui para a audiência ficar por dentro do contexto. Né? ela recupera esse contexto de governamentalidade Foucaultiano, que, que é um diagnóstico que Foucault faz desde né, desde lá do século XVIII, quando começa a surgir esse, esse, essa modalidade de, de, de governo da vida, é, ainda com, com um espaço é, muito mais dividido com as disciplinas, que são o modelo anterior de de, é, dispositivo na, na, no pensamento de Foucault. E a diferença específica da governamentalidade é muito interessante porque ele explica isso, é muito contemporâneo hoje, né ah, que um dos exemplos primeiros que ele dá quando ele está começando a adentrar nesse conceito é da epidemia de varíola na Europa, e, e de como isso, diferentemente de epidemias anteriores, como é, a peste e a lepra, que, que eram tratadas por exclusão das pessoas do espaço, ou por confinamento das pessoas no espaço, por quarentena e tal, é, a epidemia da, da varíola foi tratada muito em termos de estabelecer é, é, conseguir juntar uma certa quantidade de dados estatísticos, conseguir mapear curvas de correlação, e aparece essa, essa ideia de, de curvas, né, é, e, e conseguir correlacionar esses dados, entender as relações entre essas curvas, para conseguir resolver um problema, uma emergência, é, com o mínimo de intervenção possível, né, fazendo um, um, um governo, é, uma modalidade soft, né, de, de governo. E aí, ela reedita esse conceito da governamentalidade falando de uma governamentalidade algorítmica. E, e é interessante porque, de certo modo, é uma mudança de paradigma, mas parece me parece que não seja uma mudança de paradigma necessariamente é, é, qualitativa, em primeiro lugar. Me parece que é mais uma mudança de intensidade, mas uma mudança de intensidade que produz é, mudanças qualitativas nos efeitos ou nas nos resultados é, desse tipo de poder, né? Então, a Tatiana pergunta, né, se a governamentalidade algorítmica ganharia mais potência com a extração de dados em massa. Eu tenho a impressão que o que, o que faz, na minha leitura pelo menos, o que faz a, a leitura, o que faz o conceito da governamentalidade algorítmica em diferença, como diferenciado em relação à governamentalidade do CUR, seria justamente essa, esse, esse aumento de intensidade e aumento de, de quantidade de dados que passa de um certo limite a partir do qual haveria essa tendência né a Rovó fala de, de, de como se houvesse tendencialmente pelo menos é uma coincidência entre o, o, os dados que são de fato mapeados que são produzidos como mapa pelo pela, pelas plataformas, digamos, e, e a realidade mesma do mundo, é como se o mapa ficasse do tamanho do território, que é uma coisa muito louca, porque inclusive é, um mapa do mesmo tamanho do território não serve para nada, né? porque ele é o próprio território. Então, é, Eu acho que isso me parece que precisa ser entendido como um, um ideal de, de pensamento, assim, um limite para a gente pensar esse esse devir, digamos, esse devir é, algorítmico da governança, né? Mas acho que aí a pergunta segue, assim, tocando nesse ponto de que é, o que que a gente pode esperar com esse processo de aumento exponencial do, do volume de dados que é produzido sobre a nossa realidade, pela pelo oferecimento dessas funções que as plataformas oferecem? transformação de todos os usos dessas funções em enormes quantidades de dados sobre cada vez mais facetas, mais íntimas das nossas vidas e, e recirculação desses dados em um sistema que, 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 que pretende fazer, exercer um, um, um governo é, soft, né exercer um governo não interventivo né? ou, ou minimamente interventivo, mas ainda assim com uma capacidade cada vez mais é, tendencialmente perfeita de, de prever e de, e, de, e, de, e de saber de antemão quais são as correlações relevantes para que uma intervenção mínima possa causar é, uma modulação muito efetiva de, 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 de condutos, né? Então, acho que talvez, nesse sentido, assim, eu acho que vocês poderiam talvez falar sobre Sobre o que vocês veem como problemas e como como possibilidades também, né? Porque me parece que também que, que é, um, é um grande, é um enorme poder, né? Tipo, e, e é um poder que, paradoxalmente, assim, né? Ou tragicamente, não sei. Ele aparece ao mesmo tempo em que ele causa uma série de problemas gravíssimos, né? Como não só as violências entre os seres humanos, sobre as quais a gente já tem falado mas o risco da espécie em geral, né, com essas tendências de, de pandemias e, e catástrofe climática, etc., é, para enfrentar essas coisas, né, especialmente se a gente tomar é, como, como ponto de partida que a gente já afetou o, o, o regime climático da Terra e que, portanto, é, se torna necessário que a gente tome providências ativas para conseguir... É, Enfrentar esse problema, né? Um, é, isso, potências e, 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 e riscos nessa aceleração do, do acúmulo de dados e da governança
1: algorítmica. É, muitas, muitas questões, muitas questões. É, além além de Foucault, né, acho que a gente teria que pensar alguma coisa assim: o que é o algoritmo? Né, ter, voltar para o básico, o que é o algoritmo? O algoritmo é um comando. O algoritmo é um comando que, ele pode ser, que pode ser trabalhado em termos matemáticos. Né? Você traduz aquele, aquele comando em termos matemáticos e aquilo ali passa a se tornar resolvível em termos matemáticos. É, é uma máquina abstrata, uma máquina universal no sentido de, de Turing. Né? Ah, é, com relação à pergunta, né, potência... Uh, ganharia mais potência com a extração de dados em massa. E eu te pergunto, potência para quem? Né, primeira questão. É porque é necessário colocar em perspectiva. Né? O perspectivismo, ele também serve para isso. É potência para quem? Potência para o Estado? Potência para a gente? Que tipo de potência que a gente pode pensar? Né, quando a gente pensa, por exemplo, no, 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 nos processos de de limitação do acesso a essas a essas informações, a esses dados nenhum dado, e aí a Bianca pode falar bastante nenhum dado, ele é inocente todos são colonizados, não existe o raw data, né? não existe o dado cru, né? todos os dados são colonizados e os dados, eles são construídos não antes dos algoritmos, esse eu quero destacar os dados são construídos à luz dos algoritmos, para que funcionem no algoritmo, tudo bem? existe todo um, um uma dinâmica aí que é, for, é, é fora de tempo, né? é out of order, né? out of time também. Uh, então, pode ser para quem? A priori, a priori, o Tom já, já direcionou a, a resposta. É, nós temos um, um, um ganho de, 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 de efetividade né? a partir do momento em que nós temos uma quantidade absolutamente gigantesca de dados. Não são mais... É, 10 vezes mais, 15 vezes mais, são milhares de vezes mais dados à disposição dos algoritmos, né? Se você imaginar que, por exemplo, por, uma, por, um cabo, por um cabo de fibra ótica desses subterrâneos, desses submarinos, passa a cada, a cada 13 minutos uma, uma biblioteca do, do Congresso americano. Tudo bem? Então, é uma, uma situação absolutamente inimaginável em termos de, de dados e capacidade de mineração dos dados, né? Ah, o que a NSA faz, por exemplo, quando ela vai fazer o, 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 essa, uh, essa, essa mineração de dados, essa coleta de dados upstream e downstream que eles fazem, né? É justamente calcular os dados que na internet. Não sei se vocês sabem o que é a internet. A internet ela, ela, ela é uma tecnologia que você tem uh, uma informação, ela divide a tua informação em pacotes, e ela manda a tua, a tua informação em pacotes pelos canais da internet, né, pelas fibras óticas, por exemplo. O que a NSA faz? Ela é capaz de reunir todos esses dados que, a cada tantos minutos, correspondem a, a uma biblioteca do Congresso americano, ela é capaz de reunir e recompilar tudo. Em, em questão de, 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 de dias, tudo bem? Ela tem os seus dados. A capacidade de acesso a esses dados, de mineração e de processamento desses dados é absolutamente inimaginável para um mero mortal, né? É preciso entender o que, o que o algoritmo faz. E o algoritmo, como eu falei, é uma máquina abstrata. A quantidade enorme de algoritmos é capaz de fazer isso que eu estou dizendo. Ah, se o algoritmo é capaz disso, o algoritmo é capaz de fazer correlações inimagináveis. Né? Autores que eu não gosto muito, como, como o Mayer Schoenberger e o que, por exemplo, né? mas não gosto muito deles, eles vão dizer que realmente o que interessa nesse, na, 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 na estrutura da rede, na estrutura da internet, das novas tecnologias, é justamente que você não precisa mais se preocupar com o fundamento das coisas. né? É mais simplesmente que elas acontecem, é encontrar as correlações. Né? A potência que existe, então, no, no, no aumento exponencial de dados é você encontrar correlações que não têm relação nenhuma de forma superficial. Elas, elas são relações profundas que você não consegue ver se você não for uma máquina. né? Ah, prever o futuro, prever as ações futuras, prever a capacidade... De, de, de vida e de morte de alguém quem, quem vai ter tal expectativa de vida ou não né, isso você pode mudar é, os valores de um contrato seguro, os valores de um contrato enfim né? é, mas o que eu quero destacar é apenas um, um, não é uma crítica né, porque não tem o que criticar do que o Tom disse mas é só um, um, uma ressalva, esse governo ele não é soft o soft ele só parece soft mas ele é, <risos> muito, ele é muito concreto, ele é muito rígido ele é, ele é mais rígido do que você pode imaginar. Por quê? O Tom mencionou aqui a questão da modulação, a questão do controle, né? É, e é justamente isso que as novas tecnologias fazem, né? Imagine que você você tem, tem um fluxo na sua vida, né? E imagine que o que a computação faz é que ela insere o teu fluxo da tua vida no contexto de milhares de outros fluxos. Ela insere o fluxo da tua vida numa modulação universal. E aí, basicamente, o que eu quero destacar é isso aqui. Ó. aqui. Você está aqui, você é... Desculpa, aqui. Você é isso aqui. Conforme você vai aumentando a quantidade de ondas, elas vão se modulando até o ponto que você se torna isso daqui.
0: <risos>
1: essa é a minha tese, tá? Desculpa, pessoal. Eu não tive... Essa aqui é a minha tese, tá? E essa aqui é uma teoria de Fourier que é aplicada para a política. Você se torna um, 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 uma pessoa completamente uh, uh, previsível, e se você não for previsível, você passa a ser um inimigo do sistema, você se torna eliminável. Né? O sistema se torna tão violento com quem se torna, ou se permite se tornar né, eliminável, que é a grande questão que se coloca da violência de Estado, né? As minorias, os processos de minorização, né? o Cibertamblan vai discutir isso no seu comentário, a parte final no seu comentário, político-estado em Deleuze-Batari, e a grande questão é esse modelo, de, de essa forma de governo que é uma modulação universal de todos os nossos corpos, ou nós, nos adotamos, nós adotamos o fluxo, que no final das contas é um fluxo do digital, daqui o analógico, então, aqui o digital, né? É um futuro digital que se a gente não aceita esse fluxo, nós nos tornamos corpos estiunos, corpos a serem expelidos, a serem aniquilados, né? E a violência é tanto mais forte, né? Se a gente não somos aniquilados, né? uh, Não estou falando aqui só de, de, de Daniel Blake, não, mas é um, é um bom exemplo, tá? Isso então, eu estava
0: assim, tipo, por um tempo, sei lá, teve Acho que várias pessoas entraram nessa pista de, tipo, pô, como, como sair, ou pelo menos não entrar tanto nesse regime de, de ser completamente perfilado é, para enfim, né, a gente não sabe quanto distópico pode ser o futuro e esses dados, eles não vão sair da internet. Sim. Mas, ao mesmo tempo, depois, justamente, veio essa realização de que, tipo, cara, se tiver todo mundo perfilado e tiver um, uma situação realmente distópica, a pessoa não perfilada vai ser a... Vai ser pior, é melhor tu botar bastante dados para que, o, o, seja lá qual for o ditador de inteligência artificial que for, que for te governar no futuro, ele
1: acha que tu é uma pessoa altamente dócil e que tu não oferece um perigo. Né? E, e aí que está a questão, aí que está a questão, no, a quantidade de dados não interessa mais a pessoa tom, a pessoa Bianca. Né? Não interessa mais isso. É, é o tipo. é... É a capacidade de modulação, né? o, perfil, o perfil do Tom vai ser um perfil de várias outras pessoas semelhantes. Né? E assim, ainda, ainda que os dados eles consigam fazer a né? fazer se, atravessar tanto o universal quanto o particular, né? o, que, o que vai interessar no momento, no momento de fato, vai ser a, a, aquilo que o algoritmo vai ser capaz de trabalhar. E, e o algoritmo é capaz de saber, de saber o que você é mais do que você mesmo você não mente para o seu Google, você não mente para o seu... Enfim. Né? É, não, existe, não existe a opção de você não produzir dados ali que você não esteja na internet. Não existe a opção de você não produzir Sim. dados.
0: Né? Isso é, é o fato. É, é, é a realidade. Não sei se é assim que tu vê isso, mas eu tenho assim, tido a impressão de que tem dois sentidos de perfil bem diferentes, ou de perfilamento, que são quase opostos, e que também tem diferentes sentidos de usuário e tá tendo a ver com isso que tu falou no sentido de que tem um sentido do usuário ou do perfil e que eu acho que podem ser considerados sinônimamente nesse sentido em que ele é uma forma geral né tipo existe uma forma usuário do Facebook uma forma usuário da Amazon uma forma usuário que te oferece determinadas funções e te faz fazer coisas portanto exerce uma uma função governamental nesse sentido de te fazer agir e de, e de é, circular essas ações entre diferentes corpos, né? E aí, é, o usuário é, ou o perfil, é essa forma geral que não corresponde a uma pessoa. E aí, e aí entra a diferença entre dois sentidos de usuário, né? O sentido cotidiano que a gente fala de usuário de que eu sou um usuário não é o, o sentido mais relevante para a plataforma. O, o usuário para a plataforma o corpo dele não é o corpo individual. né? O indivíduo moderno era um indivíduo biológico. Tipo, existe o sentido biológico de indivíduo que se aplica para animais, se aplica para qualquer ser, que é um, um corpo que tem a sua própria coerência, né? é organizado, tem os seus órgãos, as suas funções, ele funciona em função dele próprio. É, e, e a esse indivíduo era casada cartesianamente uma mente também, unificada, né, E a não ser que você seja um esquizo deleziano que aí você está tentando bagunçar o negócio. <risos> Mas no, no usuário, já é completamente de, diferente. O, o, a forma é unificada nesse sentido da plataforma, que é um sentido abstraído, né, ou diagramático, que, 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 que máquina abstrata, como o Rafael falou, e mas o corpo dele é um corpo trans-pessoas, né? como se fosse o corpo não é um indivíduo, é uma população. E isso também é uma coisa da, da governamentalidade. O corpo do usuário é uma população, enquanto a forma dele, ou que seria o, tradicionalmente o espírito dele, digamos assim, o programa dele, é, é sustentado no, ao nível da plataforma. E aí, se esse é um sentido de perfil, ou seja, o perfil de usuário, enquanto formalização é, aplicada a populações pelas plataformas, se diferencia quase diametralmente do perfil nesse sentido de que você vai ser perfilado porque querem te individuar, querem te definir o teu indivíduo para é, persegui-lo de alguma, de alguma maneira, né, para encontrá-lo, eventualmente eliminá-lo, ou enfim, fazer o que tem que ser feito. Que é uma coisa que, como você falou, existem é, condições plenas para as instituições é, poderosas do mundo fazerem, e que aí eles são capazes de produzir um perfil teu, correspondente ao indivíduo biológico, que tu não tem, e, e, e que nem sequer a, a plataforma se interessa tanto com ele. Ele só é produzido nesse nível extremamente removido em um caso extremamente excepcional. Né? Um caso excepcional no sentido, inclusive, de exceção política. É, mas, enfim, é mais um comentário, eu acho, não sei se você se vê é uma pergunta, já estou... Tô... É, vamos ver se tem perguntas aqui ó. A Priscila fez um comentário aqui Entre A internet, a web é um abismo de diferenças Alternativas passam por Priorizar estruturas de redes Distribuídas ao invés das descentralizadas como a web São as formas de decolonizar a internet é, Não sei, não sei se vou, Tu quer falar alguma coisa, Bia? Tá pensando alguma coisa aí?
2: Eu estou pensando várias coisas. Na verdade, eu não entendi muito bem a, o que a Priscila quis dizer. O que eu consegui entender é que ela separa os conceitos de internet e web. Por isso que eu falo que conceituar as coisas é importante, né? Eu, eu aplico o conceito de internet como similar, né? como semelhante à web no sentido de utilizar a internet por plataforma e entender a internet como um espaço de veiculação né, dentro do contexto da hiperconectividade entre pessoas, né, favorecendo a comunicação, encurtando distâncias e todos esses conceitos que a gente já está um pouco é, batido de saber. Mas sobre formas de descolonizar a internet, eu gostei muito dessa, dessa desse argumento do, do Rolo, de que é, a internet nunca foi nossa, e ele falou de captura, vocês entendem potência, captura e governança, três termos de uma maneira um pouco diferente do que eu estou habituada a usar, então talvez eu vá falar esses termos e vocês vão abrir um liquidificador na cabeça de, de, de conceito, porque eu não sou da turma do deleuze né? mas... Não <risos> sou de espinosa, sou, sou, sou simpatizante, mas não sou, não sou do, do futebol clube, né? Mas, <risos> mas só para a gente pensar sobre a questão de que nunca foi nosso, a própria estrutura, já que a gente está falando de web, internet, para entender de onde eu estou falando, não que seja uma verdade absoluta, mas um lugar e esse é o lugar, esse locus de enunciação político de onde eu falo para falar de internet, tanto nunca foi nosso, que eu, que eu, como o Rolo mencionou, que a própria ICAN, que eu não sei se vocês conhecem, que é a estrutura é, governamental, de, não governamental, na verdade, de regulação do uso da internet em caráter internacional, que veio com a cúpula sobre a sociedade da informação que se desdobrou em duas discussões, em 2003 e uma em 2005, e que pleiteou por um, uma descentralização dos Estados Unidos para pensar e repensar os usos da internet em múltiplos aspectos entre todos ou boa parte dos atores do mundo, já que a internet já tinha se tornado um um ativo amplamente utilizado é, por todo mundo. Então, precisava-se perceber a necessidade de uma democratização. Vamos, vamos usar o termo por aí, é, a despeito da incompletude dele. Democratização do uso da internet em, em um espaço de discussão de caráter internacional. Tá? Esses são os players que estão disputando essa lógica de poder e esse ativo que é a internet. Então, para a gente pensar nisso, a ICAN, ela, apesar de ter sido é, descentralizada dos Estados Unidos em alguma medida, isso, isso não se deu com tanto sucesso assim, porque continua sendo subordinada ao governo dos Estados Unidos, apesar de, por essas discussões da cúpula internacional, ter se transformado numa entidade sem fins lucrativos, que vai ser responsável pelo quê? Pela alocação dos endereços de protocolo da internet, né? Dos IPs na web, na internet. Por que eu falo isso? Porque para a gente ter uma compreensão do que a gente está falando em termos de internet, existe uma estrutura de poder mundial que a princípio se propõe descentralizada, mas continua utilizando as mesmas lógicas de poder de subordinação de povos, de países, né? para utilizar esse, essa ferramenta dentro dos seus próprios interesses de poder. E aí, para a gente pensar sobre descolonizar a internet, a gente precisa pensar no sentido de que o que é o processo de descolonização? E o que a gente entende por descolonização nesse espaço? Porque o Rolo fala de hackeamento... E é uma das formas, mas a gente precisa entender que, fazendo um pequeno parênteses, assim como o direito, nós, a população negra, não foi inscrita nos processos de construção dessa ferramenta. Então, no direito é a mesma coisa. A população negra não foi inscrita no processo de construção das normas, da estrutura jurídica no Brasil pela nossa história colonial. E o mesmo nós vislumbramos no processo de produção tecnológica. Nós não fomos, no sul global, mas mais precisamente a população que adquire cultural, fisicamente, estruturalmente, as mazelas da herança colonial, não fomos inscritos nos processos de construção tecnológicos, que continuam nas mãos dos principais atores internacionais que detêm o poder e, mais do que isso, foram responsáveis e reverberam até os dias atuais as lógicas de poder da estrutura colonial e da lógica colonial. Então, para a gente descolonizar a tecnologia, a internet, a gente precisa pensar que nunca foi para a gente, nunca foi nossa e nunca fomos considerados no processo de construção dessa tecnologia. Como é que a gente vai descolonizar nesses termos? E, e se eu tivesse a resposta, seria a resposta de um milhão de dólares. O que eu posso dizer é que eu entendo, como mulher negra no Brasil, que a gente pode utilizar determinadas categorias e lentes de análise para pensar problemas que nos dizem respeito. E aqui eu vou falar de onde eu venho, tá? que mais uma vez não é o lugar absoluto. Se você for falar de questões de relações étnico-raciais e fazer os tensionamentos com tecnologia, que são mais do que bem-vindos, são absolutamente necessários, você vai poder utilizar a teoria crítica da raça, vai poder utilizar os teóricos é, pós-coloniais, Fanon, um deles, por exemplo. Você vai poder utilizar o, as, a interseccionalidade e quaisquer outros pensadores que você entender interessante para pensar as dinâmicas de poder que fazem sentido para sua análise crítica para um determinado fenômeno. Eu, Bianca, utilizo a lógica da Lélia Gonzalez, né? a questão da, da categoria político-cultural da mefricanidade para pensar o tensionamento entre direito e tecnologia. Mais precisamente sobre tecnologia e internet, já que a pergunta foi nesse sentido, para pensar que, apesar de não ser construído para nós, apesar de não sermos inscritos no processo de produção, difusão e apreensão do conhecimento sobre o uso, gozo e fruição dessas tecnologias no espaço brasileiro, no sul global especificamente, né? mas no Brasil, a gente tem historicamente o poder, a capacidade e, nas palavras de Lélia, a teimosia de produzir valor e produzir resistência a partir desses processos. Então, assim como na lógica da colonialidade nós conseguimos ir romper e construir lógicas de resistência no Brasil, a lógica da colonialidade e da imposição de poder né, que veio né, com o colonizador, uh, a gente consegue fazer isso também no espaço da tecnologia. Mas de que forma? Nos nossos termos, a partir desse... O hackeamento, como eu falei, que o Rolo disse, é um desse... uma dessas formas. É uma forma de produzir fissura. Né? É pegar esse pano de fundo que a gente vive e produzir a partir dele, com a criatividade e a teimosia que nos diz respeito. E aí eu, eu vi que a Priscila escreveu alguma coisa ali, eu estava no meio da lógica de pensamento e não consegui concluir, entender direito para concluir a frase. Mas... pode falar, Tom.
0: Desculpa, eu não quero te interromper botando, eu só estou botando porque ela fez um esclarecimento ali, eu, eu, eu quis botar, mas acho que também já... acho que não vale a pena voltar a, a, ao tema. Ah, entendi. Mesmo. Ela só estava explicando, ó, vou botar de novo aqui. Ela que dizia a web é uma forma de acessar a internet, não é a única. Por exemplo, blockchain ah, é outra sim.
2: Forma, Ah, sim. Ah, certamente, né?
0: Eu queria enganchar uma pergunta para ti, porque eu, eu, eu tenho duas perguntas para enganchar, então eu vou enganchar uma para o rolo e uma para ti, para a gente continuar, porque tocam nessas questões que tu levantou. Uma é, é, é a questão que eu, que eu quero fazer, que eu até já tinha levantado, quero fazer para vocês, mas principalmente é, toca ao teu. É, objeto de pesquisa mais, mais do que aos nossos, é essa questão que foi uma polêmica recente, grande, acho que foi esse o tempo, o tempo da pandemia está passando diferente, mas teve, teve pelo menos assim, no Brasil, na internet brasileira, claro que isso já foi levantado muitas vezes, mas teve um boom em um determinado momento, de as pessoas começarem a fazer testes, estavam fazendo muitos testes no, no Twitter, né com a história do, do recorte do, das fotos, né? que o Twitter precisa selecionar uma parte da foto e ele usa critérios de encontrar rostos ou de encontrar texto e aí quais os critérios que ele que ele usa para selecionar qual rosto ou qual texto mostrar não fica muito claro né? e as pessoas estavam mostrando, fizeram uma série de experimentos em que é, tinha, botava em cima o rosto de uma pessoa negra embaixo de uma pessoa branca e depois botava ao contrário, e em ambos os casos selecionava a pessoa branca e não aparecia a pessoa negra. Ou faziam... Claro que também esses testes são muito difíceis de, de se fazer cientificamente, digamos assim, de você conseguir saber se... Porque o algoritmo em si tem milhares de fatores diferentes envolvendo lá, mas faziam testes em que, em que se postava uma foto de uma pessoa negra, uma foto de uma pessoa branca, e as fotos das pessoas brancas eram mais impulsionadas, né? E aí fica difícil de saber também em que medida isso é o algoritmo, em que medida isso é a reação das pessoas que estão reagindo de determinadas maneiras e... Mas, de todo modo, acho que mais do que pela por um ou outro desses experimentos, existe meio que uma consciência geral de que da maneira como os algoritmos funcionam hoje, tende, porque isso faz parte né, de como a gente sabe que funciona, a reproduzir é, vieses ou, ou, ou preconceitos ou discriminações que já estão ativas no meio social a partir do qual aquele algoritmo está se se desenvolvendo. então me parece que isso pode acontecer em dois níveis, inclusive. Né? Pode acontecer no nível de como você estava falando, Bia, de como, as, de o que, que as pessoas não têm em mente quando elas estão produzindo o algoritmo, por exemplo. Tem muitas equipes e coxinha, etc, que estão lá fazendo as coisas que pensam. Tá? Vou fazer um, um machine learning é, supervisionado, né? que é o que você dá o material para o bagulho buscar, né? me corrija se eu estiver errado você dá uma série de exemplos daquilo que o algoritmo deve aprender a encontrar e aí eles pensam, bom, quero que encontre rostos, vou pegar vários rostos aí vai na internet, aparece um monte de rosto de gente branca ele bota um monte de rosto de gente branca e, e, e o bagulho não sabe o que é uma pessoa negra, sabe? O algoritmo nunca viu uma pessoa negra. Eles conseguem botar, tipo, animais antes de pensar em botar a pessoa negra. Tanto que já aconteceu o caso de, como a Bianca citou até no, no, no outro live dela que eu assisti, né? Acho que foi tu que citou, foi alguma das outras gurias que já teve algoritmo de reconhecimento facial que olhava pessoas negras e pensava que era gorila antes de pensar que era uma pessoa. Porque eles já botaram os animaizinhos todos eles não pensaram em botar umas pessoas negras, sabe? Mas, por outro lado, tem também os algoritmos que... É, como é que chama? Esse, esse aí é supervisionado, então é não supervisionado. Que tu não dá os exemplos e tu deixa que ele aprenda encontrando focos de correlações intensos dentro do, do meio social ou da população ou do ambiente que ele está explorando. E aí, não vai ser tanto um problema de o que que você deu para ele olhar, embora isso também nunca seja neutro, como o Rolo já apontou, né você vai ter que captar esses dados de alguma maneira e essas maneiras nunca são neutras, mas mesmo assim é, ele vai reproduzir, ele vai tender a reproduzir é, coisas que, 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 que são dessa sociedade que não necessariamente você quer reproduzir, às vezes você poderia querer fazer o, o, o contrário de reproduzir. né mas enfim queria que vocês comentassem esse esse problema essa questão esse caso recente problema no sentido mais amplo mas espe especialmente eu queria trazer para vocês uma coisa que eu tenho me perguntado muito que é que me parece que muitas vezes na discussão mais imediata a maneira mais assim, intuitiva mais é, senso comum que vem primeiro à mente de, de pensar isso é tipo pô os algoritmos estão tendo muito viés a gente precisa conseguir que eles não tenham viés ou seja que eles que eles sejam é, equalitários que eles tratem da mesma maneira é, um, um universal de, de sujeitos digamos assim e o, e o que eu me pergunto é se não é, é o próprio funcionamento dos algoritmos nesse sentido que a gente já estava conversando da governança algorítmica da Ufa etc se esse modo de governança ele mesmo não é essencialmente um governo pelo viés um governo pela discriminação, no sentido de que, ao invés de aplicar uma regra geral, como o direito aplica, né, em que todos que se incluírem naquele universal, e a gente sabe que muitas pessoas foram excluídas desse universal, e por questões também raciais, é, geográficas, de gênero, etc., em diferentes é, fases da história, mas sempre, em alguma medida, até hoje. Né? Hum, a pretensão da norma abstrata jurídica era essa pretensão de, de tratar todos os que estão incluídos nesse universal como iguais. Agora, nesse regime algorítmico, parece que que, que você está tentando é, encontrar sempre mais diferenças para tratar cada singularidade do, do, da maneira mais diferente possível, né, de você conseguir encontrar é, normas mais específicas, especificar especificar as normas mas com, com, grande, com grande efetividade, para criar, a, de, de uma que faz muito, embora nos termos da, da expressão do Agamben famosa, de que o estado de exceção se torna regra, porque se torna impossível você diferenciar o que é uma regra de uma exceção, e se a regra é criada sempre tentando singularizar os casos através dos dados específicos que estão sendo cruzados em torno daquela pessoa, daquelas atividades, daquele conjunto de, de, de usuários semelhantes, etc. É, então, é isso. É a questão assim, se, 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 o, se, o, se, a, se a gente deve pensar em tentar fazer um algoritmo sem viés, ou seja, um algoritmo igualitário, ou se tem alguma outra maneira de a gente dobrar isso para o outro lado, ou seja, de a gente encontrar um governo pelo viés, um governo pela discriminação, mas que seja uma discriminação no sentido, de, simplesmente, não no sentido carregado, que a, que a discriminação to toma é, como exclusão de um universal, mas no sentido de que nós não precisamos ser todos iguais, certo? De que a, a vida não precisa ser regulada da mesma forma para todos, desde que ela seja regulada de uma forma boa para todos, né? Hum, enfim, isso aí, isso aí já é bastante coisa, acho que eu vou deixar para para depois, para inserir. Não, vou falar já, e aí vocês falam o que vocês quiserem. Assim. Mas a outra coisa que eu estava pensando em conectar, que toca nisso também, é que a Bia levantou a história de o de, de um papel das pessoas que produzem o negócio. Você não tem pessoas negras, pessoas que não sejam brancas, ricas, etc. Quem não está exatamente dentro do universal ali não, não participa da, da criação desses algoritmos. E eu entendo isso e acho que isso vale, né como eu disse, tem casos em que, isso, em que isso causa muitos efeitos, mas eu também tenho a impressão de que a gente está se movendo cada vez mais também, acho que, que o Rolo talvez tivesse coisa interessante para dizer sobre isso, uh, a gente está se movendo cada vez mais para uma situação em que não tem ninguém muito em particular que esteja criando voluntária e conscientemente é, esses algoritmos ou essas modalidades de, de governo, né? como se essas coisas fossem se criando de uma maneira que já escapa a, a intenção individual ao, ao projeto de qualquer é, indivíduo ou grupo é, consciente, ou, enfim, o preconceito não é feito só de forma consciente, mas mesmo que seja inconsciente, me parece que foge do humano muito, me parece que foge do humano para uma coisa, sei lá, pós-humana, não, não sei exatamente como como chamar isso. Mas, enfim, lancei um monte de coisa aí. É, agora é com vocês.
1: Poderia começar? Não, assim, basicamente, eu só queria fazer um... Antes de poder responder as perguntas do Tom, eu só queria fazer uma, uma pequena ressalva aqui com relação à questão da Priscila, tá? Internet, web e blockchain são... A, 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 a gente tem que fazer uma... Separar as coisas, né? Primeiramente, a internet... A web e a blockchain, elas são caracterizadas por protocolos que os fundamentam, tá? A, a internet, ela é caracterizada por um protocolo específico, que é o TCP/IP O TCP ip ele é o que compartimenta toda a tua informação e ele inclui na tua informação, na, na, nos teus blocos de informação, o endereço, né? para que o bloco depois, quando chega no endereço correto, eles possam ser reunidos e, e, e a informação aparecer na tua tela, tá? essa A internet é isso, tá? ela é uma, um mecanismo de comunicação é, que, que implica o exterior da, da, das redes, né? por isso que é internet, né, intranet, mas o exterior das redes, e a partir daí, ó, separa a tua informação e depois reconstitui. Isso é internet. A web já é uma outra coisa. A web ela é constituída por um, uma, um outro protocolo no seu fundamento, que é o HTTP, que é o Hyperdext, uh, agora esqueci o nome especificamente, né? Hyperdex Transfer Protocol, né? Que basicamente ele vai ser um mecanismo de, 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 de agenciamento dos conteúdos, de modo que os conteúdos se, sejam linkados, né? O, o hiperlink é justamente agenciado pelo HTTP. Isso é o web, tudo bem? O blockchain já é uma outra coisa, ele é um mecanismo de, 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 de autenticação da informação de forma peer-to-peer, é, é -peer, né? Ah, de modo que você tem a, a, a produção... Ou, ou, ou a criptografia da informação a é cada vez que ela é transmitida por todos os computadores envolvidos na, inter, na, na, na rede no caso né que pode ser uma intranet ou uma internet não é necessariamente o blockchain não é necessariamente da internet tudo bem ele, ele é um me, apenas um mecanismo de autenticação da informação e aí você pode ter uma autenticação descentralizada tá então só queria destacar essas diferenças porque acho que fica um pouquinho um pouquinho fora de, 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 de é, na, sua, na sua pergunta, mas só tentando explicar um pouquinho as diferentes te tecnologias e cada tecnologia está associada a um protocolo específico, tá? É, com relação à pergunta do, do, do Tom, eu acredito que quem vai dar a maior contribuição aqui é a Bianca, mas para além de qualquer coisa, o algoritmo ele não só é, ele não só contém viés, ele também produz viés. Ele é um agente do desejo, ele modula, né? Ele é um, um agente de um, de um desejo inconsciente, de, uma, de, um, de, um, de um agente uh, impessoal, né? E justamente a questão que o Tom colocou, o, o algoritmo, a, a, toda a dimensão algorítmica da governança, ela é produtora das individualizações, não só dos indivíduos constituídos, mas no sentido simondoniano, né? De individualização, individuação, para ser, ser, ser mais simondoniano aí. Individuação, a produção de individuações, a produção de, 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 de uh, elementos, de, de núcleos, né? de, de, de coletividades, uh, de conjuntos. Né? São as três dimensões simbolonianas, o elemento, o indivíduo e o conjunto. Né? Uh, nem o elemento, que seria o, o dado em, em si, o dado pontual, nem o conjunto, que já seria talvez, a, a, a plataforma, né? mas a produção de indivíduos, a produção de individuações, a produção de devires, toda individuação é um devir e a interna, e o algoritmo ele faz isso, ele produz viés, e é justamente por todo o problema da modulação, quando o quando um algoritmo desse, como o Tom sugeriu, que nunca vê uma pessoa negra, o problema dele é que ele se replica, ele é um meme, né? toda a teoria do meme está aí, ele, ele vai se replicar enquanto um, um, um produto do, da cultura, né? E ele vai replicar justamente o seu viés e reproduzir o seu viés. E vai produzir o um viés de, cada, de forma mais, cada vez mais exponencial. É esse o problema do algoritmo. É esse o problema da Bianca. Da, do, ela fala de colonialidade. Porque não é só, não, não é só ajeitar o algoritmo. Não é só ajeitar o algoritmo. É controlar a, a, a transformação. É controlar a metamorfose. É controlar a mudança. E aí que está o problema do algoritmo. Porque você não tem controle. Como o Tom falou, colocou, é uma situação de transhumanidade, transhumanismo, de pós-humanismo. Que humanidade é essa? Que é possível em termos de algoritmo? Né? Uh, se alguma coisa com a internet é possível e é fato, é justamente essa, essa condição do humano que se torna cada vez mais máquina e da máquina que se torna cada vez mais humano. E isso quer, implica uma questão simples. Né? O teste de Turing é isso. Uma questão simples. É... Na verdade, não é que a máquina é só mais humana, é que a máquina passa a produzir o que o humano é. Passa a produzir qual é o parâmetro de humanidade E nós temos várias possibilidades de luta com relação a isso. Agora, como a Bianca colocou, não só hackear, né? embora eu acho que o hackear implique muito, muita mais coisa, mas eu sou cético com relação às nossas capacidades de, 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 de luta resistência em face dessa estrutura, né, é, é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho minhas meditações aqui, né, e eu, eu sou um, um pouco cético, mas eu peço deferência à luta, né, porque realmente a situação é, no meu, no meu entender, absurda, em termos de, de da minha capacidade, né, de, de compreensão da coisa, porque precisa ser uma máquina para você, para você ter uma outra visão, e aí que está o problema do transhumanismo, né? do pós-humanismo.
0: Rapidamente, para passar para a Bia, mas eu tenho a impressão um pouco como se uma vez que a gente realmente não esteja em condições de, de, de manter nada estático nesse sentido, tipo as coisas vão estar se transformando nessa interface, nesse circuito entre entre o algorítmico e o seu objeto e o seu ambiente, é é como se a, gente não tiver, se a gente não tiver a escolha de ser neutro, a gente teria que ter, no mínimo, então, uma decisão por nos transformar, fazendo disso um projeto afirmativo de transformação, no sentido de, 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 de digamos, ser uma nova versão ou um novo nível das ações afirmativas, no sentido de dizer, tipo, a gente tem que corrigir, não basta a gente ter um algoritmo sem viés, a gente tem que ter um algoritmo com o viés certo, com o viés que a gente quer. Só que é também a questão que o Paulo levantou agora de a gente quem. Quem que consegue, com que poder, com que tecnologia, com que subjetivação, chegar ao nível de, de, de abstração em que seja possível agir em relação a isso. Quem age? Quem que constrói esse, esse nós... Que, que pode fazer isso, né? Mas, enfim, posso passar
1: um Um, um, dos, grandes, um dos grandes problemas... Só um comentário final. É, um dos grandes problemas da minha tese, da minha defesa, foi justamente esse, tá? O problema da agência. Né? Então, o, o Rodrigo Nunes bateu bastante nesse ponto, né? porque isso até reflete um pouco da, do meu ceticismo. Que agência é possível? E... E, assim, é uma, é uma questão que, para mim, é, é mesmo o, o o ponto né, daquilo que é digno de ser pensado, digamos assim, né, em, ter, em termos de, de. aquilo que eu não sei dizer, né, em termos de lusianos, né? O, o, onde a minha ignorância toca é aquilo que tem que ser pensado. E eu realmente não, não sei com, por onde começar, porque implica toda uma, uma dinâmica transhumanista, pós-humanista. Nossa,
2: é muito eu ia perguntar justamente sobre a questão da agência, que você, se você tinha uma, uma ideia propositiva. Depois eu vou descobrir no seu trabalho escrito, que eu vou certamente ler, porque eu também não sei responder essa pergunta. Mas, pensando pensamentos, junto com o que o Tom perguntou, sobre governo por viés, de fato, quando a gente tem o um sujeito universal, de direito, sujeito como um todo universal, a gente tem realmente, Tom, uma pretensão conglobante. Né? Apesar de nós sabermos que essa universalidade não significa, em absoluto, a totalidade das pessoas envolvidas, existe minimamente ali um padrão a ser almejado, alcançado. Né? Tudo que é esperado como conduta, no direito como é, circunscrição normativa típica, sei lá, a gente pode usar o termo que a gente quiser aqui. Fato é que o sujeito universal, ele dá uma pretensão conglobante para soluções, ideias, então se pretende diluir as diferenças para ter alguma proposta de trazimento de respostas em isonomia. Se funciona ou se não funciona, já adianto que não na minha lente de análise. Há pessoas que entendem que funciona a partir de aplicação de principiologias muitas, enfim, interpretações, etc. Fato é que para mim não funciona, e eu acredito que para vocês também não. Mas quando você pergunta sobre a questão do governo por viés nesse sentido, reconhecendo a diferença, a gente vai precisar. É, tensionar a questão do algoritmo no seguinte sentido. Se a gente tem o algoritmo como uma replicação de passo a passo para atingir uma determinada tarefa, como o próprio Rolo mencionou, algoritmo, portanto, é atender um passo a passo para atingir um resultado final esperado. Eu fiz biscoito de polvilho hoje, né? maisena, seja lá o que queira chamar. Você bota leite, Bota maisena, bota manteiga, mistura tudo, põe no forno, pá, resolvi, deu certo o biscoitinho, deu certo o biscoitinho. né? Então, isso é um algoritmo computacional, é uma outra coisa. São os algoritmos que vão trazer o, a ferramenta necessária, a condição de possibilidade, para a gente pensar o elemento-chave para falar de governança algorítmica, que é a inteligência artificial. Eu entendo para essa conversa aqui, inteligência artificial como aprendizado de máquina, como um subcampo da informática que diz respeito ao aprendizado de máquina, machine learning. Considerando que o conceito de inteligência não dá conta do avanço tecnológico que a gente está conversando, ele foi cunhado, e na década de 50, quando se pretendia que os computadores replicassem o que se entendia por inteligência humana, então a gente já ultrapassou muito esse debate. Agora, o fato é que esse aprendizado de máquina pode se dar com maior ou menor interferência humana direta. E a partir daí, esse algoritmo ou esses algoritmos podem instruir a máquina a trazer um resultado estanque ou trazer resultados imprevisíveis. É nessa imprevisibilidade aqui que é o grande pulo do gato para a gente. Porque você pergunta, é possível não ter viés nessa imprevisibilidade? Eu entendo que viés faz parte... Olha, eu não acredito que eu vou falar isso e vai ficar gravado. Eu estou falando ao vivo, mas... Vou retomar Gadamer quando ele construiu as teorias das pré-compreensões. Deleuziano vai arrancar os cabelos, mas gosto da filosofia da linguagem para explicar muitos fenômenos sociais, dentre eles o fato de que numa teoria muito complexa, explicando isso aqui de uma maneira muito mais simplificada, né? É, trazer que não existe neutralidade. Existe sempre um indivíduo carregado com as suas pré-compreensões de mundo, que detém diversos elementos. A sua experiência em família, a sua experiência na sociedade, a sua experiência a partir do seu próprio desabrochar de olhares para determinados fenômenos e outros, então você vai colando tudo isso, então isso, isso aí eu acredito que a partir dessa teoria das pré-compreensões eu posso fazer uma analogia de uma maneira muito porca, mas só para a gente fazer uma conversa mais fluida, entendendo que eu não, eu não acredito que existe a possibilidade de não haver viés nos algoritmos, considerando que esses passo a passo imputados na máquina podem é, produzir, podem ser carregados de vieses do programador em maior ou menor escala, influenciar resultados finais, mas é a partir da modelagem versus resultado que a gente vai finalmente conseguir aferir essa questão dos vieses. Eu acho que o Tom caiu. Enquanto ele não volta, eu vou continuar terminando meu raciocínio, né? Que não sou boba nem nada. Mas eu acho que o grande problema... A grande... Voltou. Voltasse. Ele está aí. Só quero saber se ele está... Se ele está inteiro.
1: Eu arranquei alguns cabelos aqui, Bianca.
2: Tem pergunta já?
1: Eu arranquei alguns cabelos ah, aqui. Ah, arrancou? Isso, ah, tá.
2: tá. Não, olha, pode arrancar, gente. Eu, 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 eu aprendi uma coisa... Nessa minha vida, que é, é você pode não ter uma desonestidade intelectual, mas se autores trazem pontos que fazem sentido para você em alguns aspectos, você pode suscitá-los para pontuar aquilo que você entende, é claro, com o devido rigor acadêmico, Caí. com responsabilidade, né? com, com a questão epistemológica sendo levada a sério, método científico, mas gosto de explicar isso para falar de neutralidade. Faz sentido para mim, porque na Lélia Gonzalez na decolonialidade, eu penso na linguagem como ferramenta, eu penso na linguagem como, como condição de possibilidade também, e condição de não possibilidade. Então, não tem como eu, eu esvaziar os processos de apreensão no curso da vida dos sujeitos. Então, em algum grau isso faz sentido para mim ainda. Usei no mestrado, mas ainda, não uso aí mais, mas faz um sentido, ainda carrego esse caixão aí comigo, em algum, <risos> em algum momento. Mas só para eu concluir, assim, em, sei lá, em 20 segundos, é, eu não acredito que é possível algoritmos não terem viés em nenhum aspecto. Eu não acredito num governo é, algorítmico, se é que a gente pode chamar governança algorítmica, se é o que você for entender por alguma governança algorítmica, talvez eu entenda de outra forma, mas... Não acredito nem na pretensão conglobante do sujeito universal e nem no governo pelo viés, porque a, o próprio enviesamento vai ser carregado de compreensões e pré-compreensões que talvez não tragam respostas e talvez, inclusive, possam potencializar violências, discriminações dentro da lógica capitalista que nós vivemos em vários aspectos, em falando de poder de plataforma. Então Por isso eu acho que o grande passo É você falar, ok, se você não acredita em um dos lados O que você acredita? Eu acredito que um caminho é Reconhecer A existência dos vieses isso E é desmistificar de A inteligência artificial Voltou, Tom? Eu acho que ele está um pouco Prejudicado ali claro.
0: Essa, que é só, muito só... Ruim essa internet. Eu não sei, eu posso ter perdido alguma coisa importante que tu falou, porque trancou duas vezes.
1: O que, que é? Só, só destacando, tá, tá, dando, tá, tá, tá cortando um pouquinho, Tom. Está cortando um pouquinho a sua voz. Não sei se é a minha internet também, né? se estão me ouvindo direitinho. é tá sim. Só, eu, só queria, eu só queria destacar uma questão é, com relação ao Gadamer. Não é que o Gadamer está errado, não é que o Gadamer é ruim, isso aqui no outro, não. Na verdade, o meu problema com Gardner, não é o fato de reformar que nós todos temos preconceitos, né? É o fato dele, dele depois vir a normalizar a noção de preconceito e, e, e afirmar que nós todos precisamos é, fundir ah. os nossos horizontes para, para que a gente ter uma, uma compreensão minimamente adequada, né? A noção de fusão de horizontes é que realmente me, me causa espécie é, problemática demais em Gardner, né?
2: então, ah, com certeza.
1: a noção de viés, a noção de viés é, na, na verdade, a tem também de para falar, né, Max Weber já, já traz a dimensão do preconceito e a dimensão que que o, os nossos viéses já já trazem na nossa ação social, na nossa ação política ele não fala nada de novo aí mas ele vem, vem trazer algo de novo quando ele vem tentar escrever isso no mecanismo heideggeriano, para solucionar uma um, a possibilidade de senso do direito e aí que está o problema em nada, né então, assim, é, eu, eu não estou desmerecendo, não, de forma alguma, quem sou eu? A, a, a referência é a Gadamer, né? mas só escrevendo ele, não no marco delusiano, mas talvez no, no marco é, marxista, no marco de, de uma outra forma de, 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 de crítica, aquilo que ele tenta trazer como sendo uma homogeneização né? da, da vida social e das relações das diferenças. Você voltou, Tom?
2: Acho que ele voltou.
1: Tem uma pergunta do Moisés ali, né?
2: Eu não consigo ver as perguntas, gente. Eu não sei o que está acontecendo.
1: Ah, é, eu vou pergunta aqui, Tom. Então, enquanto, enquanto você está longe, eu vou falando. Perdi um pedaço, um debatendo sobre a socialização dos data, data centers, né? Ou das plataformas, Sinek, né? Eu não conheço esse segundo, desculpa.
0: Gente, é... Vocês estão conseguindo me ouvir?
2: Agora sim. Agora não.
1: <risos> um Até me bom dia me pedindo de ter um... Está um
2: vendo? O boicote.
1: O boicote. Tecnologia.
0: O
2: YouTube. Aceleração ah. de
0: esquerda. As plataformas. As plataformas Estamos nos sabotando já, gente.
2: Ah, ele falou perder um pedaço. Então, perdeu um pedaço. Mas, enfim, gente, eu acho que é isso, Tom. Você também perdeu um pedaço, mas basicamente o que eu falei é que eu não acredito nem no sujeito universal e nem no governo pelo viés. Eu acredito que o passo talvez seja reconhecer as estruturas como elas são postas, né? E a partir daí é, é, é claro que. Não, mas... o tema... Oi. Aí da... é, eu não entendi nada. Aí eu
1: não... tenta fechar sua câmera.
2: Verdade.
1: É, não, já Hum. Não tá. São muito Caiu.
2: caiu. Assim? Pois é. é. Complicated.
1: Tu quer, tu quer falar do que eu estou no Morotov,
2: na verdade, eu acabei não respondendo a questão do algoritmo do Instagram. <risos> ele, falou, ele falou de tanta coisa que eu acabei não falando. Que ele falou que teve. Não sei se você ficou sabendo dessa polêmica do Instagram? Que as pessoas negras, influenciadores negras, estavam dizendo que estavam tendo um certo é, preterimento em relação a, a influenciadores brancos dentro do seu conteúdo. Então, para provar o seu ponto. Eles começaram a postar fotos de pessoas brancas. E aí o Tom me perguntou: E aí, o que, que será que isso, será que isso acontece mesmo? Como é que você Meu faz para provar Deus. isso? E aí acho que ele voltou.
0: Eu estava tentando... dá... tô...
2: É, Então acho que estão
0: chegando em 11 horas. Então...
1: Deu problema. Não, não tô te ouvindo, Tom. estou conseguindo te ouvir, não. Desculpa. Meu Deus. Ah. Agora, agora acho que melhorou.
2: Sou eu primeiro? Tá. Então, como considerações finais, o que eu posso trazer é o seguinte, quando a gente fala, portanto, de política das plataformas, a gente está falando de, de, de políticas que vão atender os interesses de um grande conglomerado com poder econômico absolutamente discrepante em relação às pessoas e físicas ou jurídicas, as quais vão estar submetidas em relação a essas dinâmicas econômicas de poder. E quando a gente fala, portanto, também de política das plataformas, a gente está diante de possibilidades de incremento de violências, de diferenças é, em relação ao que o Fanon transformou, construiu, é, em relação à dicotomia entre a zona do ser e a zona do não ser, ou seja... Essa potencialização de, 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 nessa lógica capitalista desses tensionamentos sociais a partir das tecnologias enquanto ferramenta vão desdobrar no tecido social de forma a potencializar rusgas e violências e feridas já de grande monta, que já existem há bastante tempo, Dentre elas, questões relativas a tensões raciais, étnicas, sociais, de classe, de gênero, sexualidade, deficiência e muitas outras. Porque são questões que são colocadas no tecido social, como o não denuncia, como pertencentes à zona do não ser. O que fazer nesse cenário, portanto? O que a gente pode pensar em relação às grandes plataformas? sempre vislumbrar que os interesses que estão sendo alocados a partir de políticas muitas, quais sejam vão sempre estar direcionados aos interesses econômicos desse grande conglomerado e esse conglomerado hoje, da forma com que está instituído não vai medir esforços para extrair os nossos valores e as nossas é, relações mais íntimas adquirindo Extraindo essas potências, o que quer que vocês entendam como potência, né? Eu vou entender, a gente vai entender como forma diferente, mas extraindo e direcionando isso para um valor é, econômico, expressivo, para que ele possa usar, gozar, fruir de tudo isso que é extraído da população. E é a partir disso, a partir desses conceitos, que os vieses podem ser interessantes para as empresas. Eles podem vislumbrar nos vieses potencialidades de lucratividades ou até mesmo selecionar o um mercado consumidor. E aí é o grande pulo do gato que a gente começa a se perguntar qual é o papel do direito nesse cenário? Para que, que o direito vai servir? Né? A gente está diante de possibilidades de é, crianças e adolescentes estarem profundamente vulneráveis no cenário é, na web, a práticas abusivas direcionadas a pessoas idosas, a gente está diante de possibilidade de discrepância de acesso a produtos e serviços pela população mais pobre, pela população periférica, por exemplo, questões usando critérios ainda que invisibilizados de renda, classe social, geolocalização... É, aplicação de técnicas de phishing se utilizando da ignorância de determinadas pessoas para aplicação de golpes, difusão de desinformação e fake news afetando processos democráticos de maneira bastante complexa, essa é uma discussão complexa, afetando questões relativas à aquisição de bens, sejam eles digitais, é, planejamentos sucessórios, enfim. E principalmente a aplicação dessas ferramentas para incrementar segurança pública e a suposta ou alegada defesa nacional contra a população já colocada na marginalidade. Então, esses são pontos que a gente pode trazer para exemplificar, demonstrando que política das plataformas nem sempre vai estar atenta às vicissitudes da sociedade. E é por isso que nós precisamos nos proteger, nos resguardar no direito ainda que incompleto, ainda que construído e estruturado no Brasil para atender os interesses de medite local, reconhecer nele e reconhecer nesses processos as discrepâncias sociais, reconhecer as diferenças e entendê-lo como ferramenta potente para fissurar esse sistema e para trazer respostas e trazer luz a essas invisibilidades da população colocada na zona do não ser. Então, essas são as minhas considerações finais.
1: Eu posso, só o reproduzidor que você falou já, Bianca? Não, assim, é, bem, a conversa foi muito interessante, né? Eu queria, queria ter mais tempo para falar, conversar com você sobre muitas coisas, né? Fazer um tempão que a gente não conversa, um tempão que a gente não um debate, saudades mesmo do da, da nosso, nosso tempo de book, que a gente podia sentar e conversar sobre um monte de coisa. É, especificamente com relação a, ao, ao tema em si, né? Falta destacar. A grande questão das plataformas é uma questão geopolítica, uma questão que envolve, que envolve não só minha situação individual, mas envolve também uma dimensão, além de macro, né, uma dimensão hiperbólica, né, que, como a gente colocou aqui, implica essa construção de novas territorialidades e de novos espaços de captura. O que é importante não perder em mente é essa dinâmica da captura. Né? E aí colocar qual é o agenciamento possível Talvez qualquer agenciamento possível, como a Priscila já colocou aqui nos comentários, né? a questão do cooperativismo de plataforma né é, qualquer forma de agência e de resistência, ela tem que ser colocada nos seus limites. Ela tem que ser colocada na sua particularidade e na sua limitação. né E talvez aí esteja a potência de toda e qualquer forma de resistência. né uh, A compreensão adequada de seus limites e a necessidade de colocação, de, de, de afirmação dessa dessa premência do pulo, dessa premência da, 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 da do movimento, né? De saber quando sair, de saber quando pular fora, de saber quando encontrar um outro fluxo, uma outra forma de agenciamento, outra forma de resistência, né? É, a, única, a única forma que eu consigo imaginar nesse momento seria, então, a não paralisação, porque é justamente aí que, que a tecnologia no, no, nos, nos aprende, nos, nos captura, né? Para ser, pra ser é, leonástico. Né? É, enquanto a, a tecnologia ela se coloca como em absolutamente em absoluto movimento, em uma dinâmica de progresso, uma dinâmica de de, de, de superação o tempo todo, como a bem colocou o modelo americano, né? ah, é, Ela tenta nos capturar, até nos, nos aprisionar, nos estabilizar numa, numa lógica uh, uh, de, de, de imobilidade, uma lógica de, de uma lentidão. Né? Uh, os fluxos e as velocidades elas são diferentes entre a grande tecnologia, o grande capital e, e nós, no caso. Né? Então, de repente, uma forma de resistência seria saber quando pular, seria saber quando sair dessa para uma outra, partir para um outro movimento, partir para uma outra localidade, uma outra territorialidade, e o problema é que para isso você demanda uma criatividade que não pode ser de uma pessoa só, né? Não pode ser de porque a pessoa, a pessoa isolada, ela é, ela é capturada. Ela, o hacker, ele é, ele é encontrado, ele é preso, ele se torna o Snowden, ele tem que fugir para a Rússia, né? Uh, então, uh, todas as formas de agência que a priori eu seria capaz de analisar, elas em um certo momento falharam, uma revolução para o Deleuze, né? no caso, toda revolução falha. Mas isso não impede que as pessoas revolucionem, isso não impede que as pessoas é, é, apliquem o seu desejo e o seu tempo útil <risos> em fazer a revolução. né? Então, eu acho que a maior a maior lição que a, a, as redes podem nos trazer, as plataformas podem trazer, é, é talvez saber que nós vamos falhar. Né, que a, a, a falha vem e a grande questão está em, em, em saber receber o golpe, em saber receber a, a, a captura, né, em certo sentido, poder pular fora. Uh, mas eu só quero agradecer novamente a oportunidade e dizer que foi uma felicidade encontrar vocês mesmos, saber que vocês estão bem, a despeito de, desse ano absurdo, ridículo que a gente passa. Tá, poder encontrar vocês aqui na plataforma é realmente uma felicidade muito grande. Então, agradeço a oportunidade e espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Eu tô só pode falar agora pela. Ah, foi muito boa a conversa. Muito boa a conversa.
2: Foi ótimo, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Rolo. Obrigada, Tom. Até a próxima, então. Virou. O transumanismo o aí. A
0: próxima.